0: 到底谁才是杀害岳飞的元凶？怒发冲冠，平栏处，潇潇雨歇。抬望眼，仰天长笑，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲！白了少年头，空悲切。靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头收拾旧山河，朝天阙。独霸这首豪情壮志的《满江红》，你是否也想起那个精忠报国的抗金英雄岳飞？这个南宋军事家的名字，几乎是流芳千古、家喻户晓、震烁古今。传说岳飞出生时，他家房脊上落了只大鸟，鸣叫几声就飞走了。岳飞父亲岳和因此给儿子取名飞，字鹏举。十九岁，岳飞投军抗辽，不久后其父去世，他退伍返乡守孝。1126年，金兵大举入侵中原，岳飞再次投军，开始了他抗击金军、保家卫宋的生涯。由于岳飞灵活用兵、不照搬兵书的做法，深受皇上欣赏，被封为东京留守司统治。1129年，金将兀术率金军再次南侵。杜冲率军弃开封南逃，岳飞无奈之下只好随之南下。次年秋，杜冲不战而降，岳飞率军孤军奋战。他先在广德攻击金军后卫，六战六捷；接着在金军进攻常州时，四战四胜。次年，岳飞在牛头山设下埋伏。大破金兀术，收复健康，金军被迫北撤。从此，岳飞威名震四方，他所统帅的军队纪律严明，作战英勇，成为宋人心中的偶像，金人心中的宿敌，被称为“岳家军”。岳家军训练有素，战无不胜。所到之处，冻死不拆屋，饿死不掳掠，深受百姓们的欢迎和爱戴。金兵统帅金兀术曾不无感慨地说：“汉山易，汉岳家军难呐。”后来，绍兴七年，岳飞升为太尉，他多次向高宗建议兴师北伐。一举收复中原，但都遭到高宗拒绝。而奸臣秦桧恰,恰恰了解高宗赵构投降求和的心理，便对赵构说：“他愿意充当说客，促成此事。”赵构瞬时对秦桧大有好感，便命他参加政事。不久后，升他为宰相。绍兴九年。就在岳飞等将领率领宋军节节胜利，力势打到金兵老巢时，却在一天之内收到十二道金字牌，命令岳飞退兵。岳飞顿时气愤无比，仰天长叹：“哎，十年之功毁于一旦呐、啊！”他壮志难酬，只好挥泪班师。从此奠定了南宋覆灭的基础。绍兴十一年，岳家军撤退后，金兀术又率军占领了河南广大地区。金兀术写信给秦桧，试图借秦桧之手铲除岳飞。秦桧本来就记恨岳飞，而恰好他对金朝的指示唯命是从。于是立即密报高宗，夺去了岳飞的兵权，委以枢密院的虚衔。岳飞洞悉了秦桧一行人的阴谋，自行辞官，回到了家乡。但秦桧并没有因此放弃对岳飞的追杀，他随即收买了岳飞的手下，许以重金。诬告岳飞等人蓄意谋反，只把岳飞陷害下狱，同时被抓的还有岳飞的儿子岳云、大将张宪。秦桧指使狱卒对岳飞进行审问，问岳飞为什么要谋反。岳飞听罢，唰的一声撕裂了上衣。袒露出母亲在自己后背上刺下的“精忠报国”四个大字，即刻是非曲直不言自明。入狱两个多月，岳飞坚强不屈，任凭狱卒百般严刑拷打，不再为自己辩白，直到年底，秦桧以莫须有的罪名。将岳飞毒死于临安风波亭，是年岳飞仅三十九岁，妻子岳云及大将张宪随后也被杀害。岳飞的被捕和被杀，震惊了整个朝廷，引起了许多有正义感的人的极度不满。当时南宋的另一名老将。韩世忠当面质问秦桧，要求秦桧拿出岳飞父子谋反的证据。秦桧竟无耻地说：“啊、哦，他们谋反的事莫须有。”韩世忠听完气愤不已，反问道：“哼，莫须有三字，怎能服天下人心呢？”这桩千古奇冤就这样在历史上画下了重重一笔。然后，谋害岳飞的元凶真的是传说中的宰相秦桧吗？宋元以来的世家对此做了探索，但仍众说纷纭，各执一词。据考证，秦桧在京都失守后，被金兵带到北方。很快成为了完颜昌的亲信。1 1 3 0年10月，秦桧秘密回到南宋，声称是挂念南宋，杀死了金兵逃回来的。但据《大金国志》记载，秦桧当时是在金国参加议事，而他的反宋也是金国决定的，目的是要他促成议和。因此，他有了宋金义士的双重身份，成为南宋王朝降金政策的炮轰者兼推行者。而当时岳飞手握重兵，战功最大，反对投降的意愿更坚定，自然而然就成了秦桧的第一铲除对象。然而，有人认为。真正要除掉岳飞的幕后黑手是高宗，因为只有他才有权力下令杀害岳飞。秦桧虽是宰相，但他并不具备杀人的权利。那么，高宗为什么要杀害这样一个精忠的名将呢？后来，研究者一般认为是目标冲击。岳飞一生奋斗的目标是赢回徽钦二帝，而赢回了二帝，赵构的皇位就岌岌可危了。可见他一怕赢回二帝，二怕中原恢复，三怕岳飞实质抗金。他与岳飞的冲突，最后终究要爆发成君臣之间的仇杀。他杀岳飞。势在必然，而秦桧则是在这起冤案中起了推波助澜的作用。青山有幸埋忠骨，白铁无辜铸佞臣。历史是有情还是无情，我们无从评断，但抗金英雄岳飞却世世代代受到后人们的敬仰。与纪念，历史画外音。岳飞没有战死在抗金的战场，却死在南宋王朝的监狱，以莫须有的罪名惨遭毒手，既讽刺又让人对这样血淋淋的历史感到毛骨悚然。感谢收听。再会。